0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Herzlich willkommen zur zweiten Vormittagsrunde. Ich halte mich mal nicht an die Geschlechterordnung, sondern an das Alphabet. Und fange mit Daniel Ilga an. Daniel Ilger studierte Filmwissenschaften und weitere Literaturwissenschaften in Berlin und Münster. Und er war Mitarbeiter 2007 bis 2010, Mitarbeiter am Sonderforschungsbereich Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste an der FU Berlin. Projektkoordinator und so weiter. Ich bin sehr gespannt. Wir sind uns, heute erst begegnet, aber habe von ihm schon gehört. No. Ausgewählte Publikationen, Heimsuchungen, Stadt und Geschichtlichkeit in italienischen Nachkriegskino, filmische Seitenblicke, cinepoetische Exkursionen ins Kino von 1968 und so weiter. Alles hochinteressante Titel. Ich werde mir die sofort bestellen, wenn Sie hoffentlich in Frankfurt in der UB vorhanden sein werden. Christine Lötscher, Professorin aus der Schweiz, aus Zürich, uns vielfach bekannt, muss ich sagen. Ich mache mal jetzt unabhängig vom Text. Was ich an ihr bewundere, ist, die Klammer zu ziehen zwischen Wissenschaft, wissenschaftlicher Prosa und Öffentlichkeitsarbeit in den Medien und in Zeitschriften, in Zeitungen und auch im Fernsehen. Neulich habe ich dich gesehen im Fernsehen, äh, Kulturzeit. Äh, es gibt noch Leute, die Kulturzeit gucken. Ich gehöre dazu äh, und hatte das Vergnügen, die Christine dort zu sehen. Äh, ihr Buch, das Zauberbuch als Denkfigur, habe ich erwähnt. Das ist ihre Dissertation. Jetzt wollte sie mir ein weiteres Buch zusenden bei Metzler und es das heißt die Alice-Maschine. Also, wir sind sowohl auf den Vortrag gespannt, wie auch auf die Publikationen, die noch herauskommen. Ihr Lieben, startet Vortrag.
1: Vielen Dank, Hans Heino, für diese liebenswürdige Vorstellung. Ich sage noch kurz, was so der Kontext ist unseres Vortrags. Also erstens steht ja im Programm, dass wir über drei Filme reden werden zu drei Romanen. Das werden wir nicht tun. Wir haben uns glücklicherweise für Jim Knopf entschieden, wir werden dann auch noch erzählen, warum. Es ähm, passt perfekt zum heutigen Tag, geht wirklich von einem Vortrag in den nächsten über. Ähm, was wir machen wollen, also was vielleicht auch der Grund, warum wir zu zweit hier sind, wir waren beide Fellows bei Cinepoetics, also diesem Finn-wissenschaftlich auch interdisziplinären ähm, dieser Kollegforschergruppe an der FU Berlin und haben dort, hatten dort das Thema Genre. Und zwar Genre aus einer ähm, erfahrungsästhetischen Sicht. Genre also nicht über plot Motive, auch nicht über Intertextualität oder Metafiktion zu definieren. Ich komme ja auch so ein bisschen aus dieser Richtung mit dem Zauberbuch, sondern eben über ähm, Erfahrungsästhetik. Und was dabei herausgekommen, bei mir ging das dann so in Richtung Materialitätsforschung, was ich in diesem Alice-Buch auch gemacht habe. Und bei Daniel Ilge ging, lief das auf seine Habilitationsschrift zu, die jetzt dann auch erscheint bei der greute ähm, in der es um den Fantasy-Modus geht. Und er entwickelt da eine Fantasy-Theorie, natürlich auf der Basis von Tolkien und so weiter, auch, äh, arbeitet auch mit dieser Mythopoesie, mit dem Mythopoesie-Begriff von hans heino ebers und so in dieser Tradition verbindet das aber mit, ähm, mit Medien, aktuellen medientheoretischen Herangehensweisen. Wir wollen jetzt das nicht alles so hochtheoretisch auffalten hier, sondern einfach ein paar Thesen entwickeln aus diesem Kontext heraus. Grundlage dessen, was wir, also unseres Zugangs auch zu Jim Knopf und dem Film von Dennis Gansel zufälligerweise zeigen wir ausgerechnet diese Nepromuk-Szene, schon merkwürdig, was da für magische, Elemente ähm, im Spiel sind. Und im Übrigen haben wir auch noch eine dritte These dazu, wer eigentlich die Hauptfigur ähm, von Jim Knopf ist. Unserer Meinung nach ist es die, die Spielwelt, also die fantastische Welt, die da gebaut wird. Aber ich glaube, irgendwann gestern war das schon mal viel, diese Idee schon einmal. Also hinter dieser unserer Herangehensweise steht auch die Idee, dass Michael Endes Romane ja als ausgesprochen visuelle Texte gelten. Wir wissen, sie schöpfen aus der surrealistischen Tradition, wir haben sehr viel dazu gehört, ich will ja gar nicht mehr ähm, diese Sache vertiefen. Ähm, und diese visuellen, solche visuellen Poetiken gehören eben auch zum Fantasy-Modus, den Daniel Ilga dann später noch kurz vorstellen will, wird. Das Wesentliche hier ist, dass also die These, von der, der wir ausgehen, ist, dass Michael Endes Texte eigentlich immer schon... Ähm, nicht nur intertextuell gebaut sind, sondern eigentlich transmediale Erfahrungs- und Handlungsräume sind und auch anbieten für ihre Leserinnen und Leser. Das heißt, sie, gerade Jim Knopf, der Text, der so stark mit, also mit Spielmetaphern arbeitet, aber eben auch selbst ein Produkt des Spiels ist und ein Spiel, in das man hineingezogen wird als Leserin, ähm, Daran lässt sich das wunderschön zeigen. Es ist nicht ein hineingezogen werden in ein Buch, bei dem man dann über Eskapismus und so weiter diskutieren muss, sondern im Gegenteil, man wird hineingezogen und fängt dann an, etwas zu machen, sozusagen. Das ist, diese These ist natürlich weder neu noch von uns, sondern es gibt viele Aussagen von Michael Ende selbst, die man nachlesen kann. Auch von Roman Hocke, ein Zitat von ihm möchte ich gerne vorlesen. Seine Geschichten stellten ein Angebot dar, von dem er hoffte, dass es aufgegriffen und in allen erdenklichen Formen und Variationen weitergetragen würde, Kreise zöge und Grenzen überschreite. Und genau das ist die, der Hintergrund unserer ähm, Analyse von Tim Knopf als, lebendig, als lebendiger Spielwelt. Was vielleicht auch noch gesagt werden muss, ist, dass Jim Knopf hier eigentlich gar nicht als Fantasy gilt, sondern, also so das avancierteste im Moment ist wahrscheinlich die These von Hans Heino Evers, dass es sich um ein Spiel, also auch ein parodistisches Spiel mit dem französischen oder europäischen Feenmärchen handelt. Und der Film von Dennis Gansel hingegen bezieht sich ganz klar auf diese, auf dieses Fantasy-Kino à la Harry Potter. Das sieht man schon in der Art und Weise, wie er in den Credits aufgezogen ist. Und wir wollen so ein bisschen herausarbeiten, wie das eigentlich zusammenhängt. Und Sie ahnen schon, wir glauben, dass es da doch eben eine Kontinuität gibt. Ähm, genau, und Daniel Ilger wird jetzt noch kurz sagen, was wir genau machen werden.
2: Ach so. Was habe ich, ich schon das? gesagt? Keine Ahnung, wer, wer weiß. <lacht> ähm, ähm, nein, also wir. Ähm, die Grundthese, die wir jetzt entwickeln wollen, ist die, dass der Film von Dennis Gansel etwas aufgreift, was in der Romangestaltung bei Michael Ende drin ist, sozusagen subkutan, und das in eine Ästhetik überführt, die sehr, sehr artifiziell wirkt, die aber gerade in dieser Artificialität auch das greifbar macht, worum es da geht. Wir werden es uns erlauben, ich traue mich da kaum zu sagen, in der Tat eine modische Theorie zu verwenden, um das greifbar zu machen. Das wird Christine gleich ausführen, die sich verbindet mit Donna Haraway und dem Begriff des Imposes. Allerdings nicht in der Perspektive, dass wir die Theorie applizieren sozusagen, um zu erklären, was der Roman macht, sondern dass wir glauben, dass man mit dieser Theorie beschreiben kann, was in dem Roman drinsteckt, einer ästhetischen Idee, was vielleicht heute viel greifbarer ist, als es damals war und was glauben wir zumindest auch in der Tat für eine insistierende Aktualität der ästhetischen Idee von Michael Ende einstehen kann. Und das wollen wir eben greifbar machen in der Inszenierung, äh, in einer analytischen Skizze von dem Film von Dennis Gansel und ein paar Überlegungen von Christine zu dem Roman, wobei es übrigens jetzt nicht darum geht zu sagen, dass der Film von Gansel ein unsterbliches Meisterwerk des Kinos wäre, auch nicht darum zu sagen, dass er ganz verschlecht wäre, sondern eben darum zu sagen, dass sich in ihm etwas verdichtet, etwas greifbar wird eben, was unserer Meinung nach Endes-Ästhetik, zumindest in seiner Frühzeit, sehr prägt.
1: Genau, ich werde jetzt diese post-postmoderne Theorie, die wir eben einfach als Folie zur oder als Brille sozusagen, Lupe zur Schärfung unseres Blicks, wie Daniel ja schon gesagt hat, verwenden wollen, ähm, kurz vorstellen. Man muss ja mal vom Material Turn, auch so ein modischer Begriff, aber eben ein sehr interessanter, finde ich doch. Ähm, vor dem Hintergrund des Material Turn erscheinen Michael Endes, Jim Knopf-Romane als eine einzige Liebeserklärung an die, an die materielle Kultur, an Materialien aller Art und den handwerklichen, spielerischen, und im Sinne einer Poesis des Weltenbauens poetischen Umgang damit. Wir haben ja schon gehört, dass die Erzählerstimme von Anfang an so ein leicht, klaustroph leicht klaustrophobisches Gefühl entwickelt. Lummerland ist nur so, doppelt so groß wie die Wohnung des, der Erzählinstanz. Und dann kommen ganz viele Elemente, die, was alles auf dieser Insel drauf ist. Es gibt Gebäude, Tunnels, Eisenbahnschienen, äh, Menschen, geologische Gegebenheiten, also Infrastruktur, natürliche Dinge, von Menschen gemachte Dinge, alles verschränkt sich ineinander. Und auf dieser Ebene der Materialität klingt auch das unaufgeräumte Kinderzimmer an, das dringend entrümpelt gehört. Also um das jetzt mal auf, Ebene, auf einer anderen Ebene zu lesen, also auf der Ebene von Das Boot ist voll. Da sieht man auch die Vielfalt der Möglichkeiten, diese Texte zu lesen. Und natürlich diese Platzproblematik bietet dann, Anlass, um überhaupt ins Abenteuer auszuziehen. Die Platzproblematik lenkt den Fokus aber auch auf die materielle Kultur, die in der Diégese herrscht, das heißt auf den Bauplan dieser fiktionalen Welt als ein Zusammenspiel heterogenster Entitäten. Und ich könnte jetzt noch ganz viel sagen über die Materialität in diesen Romanen, also sei es Emma, die, die sich als Maschine reproduzieren kann, sei es Emma, wie sie fühlt, wie sie interagiert mit Jim und mit Lukas, ähm, sei es zum Beispiel auch diese, die Speisekarte da in, in Mandala. Ähm, das ist ja auch so eine Lust an der Materialität dessen, was man auf den Teller bringen kann und so weiter. Ich lasse jetzt das mal so stehen. Ein wichtiger Punkt im Zusammenhang dieser dieses materialitätstheoretischen Zugangs ist auch noch, dass Lukas wirklich, also der ist, schon eine sehr wichtige Figur, weil er ja der Handwerker ist und weil dieses Zusammenspiel der Materialien eben auch immer wieder ähm, ein, den, das Eingreifen des Handwerkers braucht. Und in diesem Handwerker spiegelt sich dann auch wiederum, ähm, also Handwerk ist sozusagen das Spiel des erwachsenen Mannes, der Lukas ja irgendwie auch ist, dass also er hat es ja geschafft sein, sein seine kindliche Spiellust in eine erwachsene Handwerkerlust, die ja auch recht ähm, nicht so wahnsinnig zweckgebunden ist, zu verwandeln. Und, ähm, und das hat natürlich auch wiederum etwas mit dem Autor zu tun. Aber das will ich jetzt nicht vertiefen, das können wir eventuell in der Diskussion noch ansprechen. Wesentlich für unsere These ist, dass dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Materialien eben gar nicht so sehr auf der Ebene <lacht> stattfindet, dass man sagen kann, Emma ist eine eine anthropomorphisierte Maschine, sie ist eigentlich eine Figur, das ist sie ja gar nicht. Also sie fühlt zwar und sie macht irgendwelche Sachen und interagiert, aber sie ist eben doch eine Spielzeuglokomotive. Und sie, ist ein, also sie hat alle möglichen, je nach Situation auch ganz unterschiedliche Funktionen. Und das ist das, was wir gern mit einem Begriff von Donna Haraway als Sympoesis bezeichnen wollen. She definiert Sympoiesis wie folgt. Sympoiesis is a simple word. It means making with. Nothing makes itself. Nothing is really autopoietic or self organizing. Sympoiesis is a word proper to complex, dynamic, responsive, situated historical systems. It is a word for worlding with in company. Sympoiesis enfolds autopoiesis and generatively unfurls and extends it. Also, Sympoiesis ist Machen mit, und wir behaupten eigentlich, dass man sehr schön sehen kann in den Tim Knopf-Romanen, wie dieses, diese eben fast schon Verliebtheit in die Materialien des Erzählers, dass, dass das so eine Sympoiesis, ein Machen mit ist. Deswegen ist es auch logisch, dass Emma ähm, Molly bekommt. Dieses Konzept bei Haraway bezieht sich eigentlich nicht auf Literatur, lässt sich aber sehr schön an literarischen Texten und eben auch an Filmen zeigen. Und jetzt stellt sich die Frage, was hat das jetzt eigentlich überhaupt mit Fantasy zu tun, also dieses Zusammenspiel der Materialien? Und um so einen Übergang zu zeigen, möchte ich schnell einen ganz kurzen Ausschnitt aus der Augsburger Puppenkiste, die von 1961, das ist aus der ersten Folge dieser Fernsehproduktion, die, in der man, finde ich, dieses Zusammenspiel der Materialien wunderschön sehen kann. Ja, hier In dieser Szene sieht man sehr schön, wie die, dieses Lummerland eigentlich auch gemacht wird durch die Bewegung der, der Lokomotive, durch die Spielwelt, durch diese Modelleisenbahnwelt. Man könnte sehr viel dazu sagen. Ich möchte mich jetzt auf wenige Punkte beschränken, ähm, wo man die Sympoiasis sehr schön sieht, ist einerseits darin, dass Lukas einfach zum puren Vergnügen um diese Insel herumfährt und es auch für uns ein Spaß ist, ihm dabei zuzuschauen. Ähm, und dann haben wir extra diegetische Musik, diesen Dixieland Jazz, der aber gleichzeitig, und hier sieht man eben diese, diesen, diese Verbindung über das Spiel zwischen der also, die, die, die Art und Weise, wie dieser Handlungs- oder Erfahrungs- und Handlungsraum geschaffen wird, zu dem wir als Zuschauerinnen eben auch gehören, wie ähm, die Musik ist außer, kommt, ist extra diegetisch und gleichzeitig ist sie intradiegetisch auch, weil Emma ja sehr rhythmisch dazu schnauft, ähm, wenn sie um ihre Kurven biegt. Das ist so ein Element des Sympoetischen, das man hier sehen kann. Also, Emma ist Spielzeug und Instrument und auch ein Wesen, das diese Welt überhaupt erst erfahrbar macht für uns. Und jetzt ist die Frage, was das jetzt, was das mit Fantasy zu tun hat.
2: Ähm, also die Sache mit dem Fantasy-Modus, die ich da versucht habe zu beschreiben, ist natürlich ziemlich äh, langwierig, das zu erläutern. Deswegen mache ich das jetzt auch, versuche das jetzt auch ziemlich kurz zu machen. Ähm, zunächst mal vielleicht der Hinweis: äh, Hans Heinuwas hat mal erklärt, dass es eine gewisse Begriffsverwirrung gibt, wenn man von Fantasy redet im Deutschen. Weil wenn man im englischsprachigen Raum Fantasy sagt, meint man eigentlich das, was bei uns Fantastik ist sozusagen. Und wenn wir hingegen von Fantasy reden, meinen wir eine bestimmte Spielart in der Regel, nämlich das, was man bezogen auf Tolkien als High Fantasy oder epische Fantasy bezeichnen könnte. Und wir beziehen uns jetzt in der Tat auf diese Tradition, also das High Fantasy, epische Fantasy-mäßige. Aber nicht in dem Sinne, dass jetzt... Ähm, wir meinen, dass der Herr Tolkien da was erfunden hätte und alle anderen haben es von ihm abgeschrieben. Das wäre bei Michael Ende auch ein bisschen anachronistisch, weil er äh, zu der Zeit als Ende angefangen hat, Jim Knopf zu schreiben, war ja der Herr der Ringe bekanntlich in Deutschland ähm, noch völlig sozusagen äh, eine überhaupt nicht in irgendeine Rechnung einbezogene Größe, sondern es geht darum, dass, glaube ich zumindest, dass Tolkien etwas paradigmatisch gestaltet hat, was wir heute Fantasy nennen und was bestimmte Präokupationen ausdrückt, gestaltet, exemplarisch, die eben auch in Jim Knopf drin sind, aus jetzt meiner, unserer Sicht, und die man eben mit Sympolisis beschreiben kann. Worum es geht, möchte ich jetzt ganz kurz mit ein paar Beispielen, weil es einfach so bekannt ist, aus dem Herr der Ringe deutlich machen. Ähm, ich werde dann wieder zurück zu Jim Knopf und dem Film von Dennis Gansel kommen. Und zwar zunächst einmal auf einer ganz basalen Ebene darum, dass die Fantasy im Gegensatz zu ihrem Ruf, ne, also die ist ja auch äh, sehr verschrien als äh, rassistisch gewaltverherrlichend und so weiter und so fort als ein ganz wesentliches element ihrer konstruktion von handlungen von figuren immer hat die der glaube daran sozusagen dass wesen die eigentlich ganz unterschiedlichen ich sag mal Seinsphären angehören bis dahingehend dass es ähm, um wesen gehen kann die anderen spezies angehören zusammen in eine beziehung treten können eine Freundschaftliche, auch liebevolle, ähm, sagen wir mal, produktive Beziehungen bezogen auf die Weltgestaltungsmöglichkeiten. Am Herrn der Ringe kann man das, ist Ihnen allen bekannt, an der äh, Freundschaft, der, der, an der sich entwickelnden Freundschaft zwischen den als Erbfeinde betrachteten Elben und Zwergen sehen. Man kann es sehen daran, jetzt kommen wir über die Speziesgrenze hinweg, wie zum Beispiel die Ends, ne, die lebenden Bäume, eine ähm, zärtliche Beziehung eingehen zu den Hobbits. Interessanter ist vielleicht auch für den Sympoesis-Begriff, dass es nicht nur um einzelne Figuren geht, sondern auch um ganze Raumgestaltung, also ästhetische Räume, die da entwickelt werden. Dass zum Beispiel der Wald von Tom Bombadil selber als Ökosystem wie eine, nicht gerade wie eine Figur funktioniert, aber wie etwas, was in sich eine eigene Möglichkeit von Beziehung auffaltet zu den Figuren, zu den Hobbits beispielsweise. Oder das Umgekehrt, vielleicht der Gegenpol zu dem Wald von Tom Bombadil, das Mordor, ähm, Übrigens ganz ähnlich wie das Vulkanland bei äh, Dennis Gansel gestaltet von äh, Peter Jackson, aber das Mordor bei Tolkien schon äh, wie eine eigene Intentionalität zu haben scheint, ja eine Art von Subjektivität und ein boshaftes Wollen und Willen, gewissermaßen als Ausdruck natürlich letzten Endes der Intentionalität von Sauron. Also das heißt, ähm, ich glaube, oder das ist das, was ich versuche darzulegen und was ähm, Christine mich darauf gebracht hat, dass das eventuell bei John Knopf relevant sein könnte. Ich glaube also, dass es diese Dimension von Sympoiesis gibt, also auf das Beharren der Fantasy, dass eben gerade eine, ich sage mal, ein bisschen pathetisch, hoffnungsvolle, liebevolle, produktive, schöpferische Möglichkeit der Weltgestaltung gerade dann entstehen kann, wenn Wesen unterschiedlicher Seinsarten zueinander kommen, wenn Menschen sich verbinden mit ihren ökologischen oder sonst wie gestalteten Lebensräumen, die ihrerseits fast intentional funktionieren. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Ein zweiter Punkt, der mir ganz wichtig zu sein scheint, für äh, Jim Knopf, äh, ist was, was ich jetzt ähm, unter einer Bezugnahme auf den Mythopoesiebegriff, ebenfalls von hans henno Evers, ähm, beschreiben möchte, ähm, das ist ähm, möglicherweise eine von mir äh, nicht ganz zulässige Interpretation ihres Begriffs, aber schwamm drüber, jedenfalls ähm, geht es äh, mir da darum, die fantasy Welten immer zu betrachten. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für das, was wir dann bei Jim Knopf noch zeigen wollen, die Fantasy-Welten zu betrachten als eben aus Geschichten gemachten aus Geschichten gemachte Welten. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass sie intertextuell sind und so weiter, sondern vor allem in dem Sinne, dass sie sich darstellen als ein offener, Erfahrungsraum für die Rezipienten, die Leserinnen, die Zuschauer und so weiter, in dem jede Menge halb und verborgene Geschichten darauf warten, gleichsam entdeckt zu werden. Und dass deswegen der Genuss der Fantasy ganz maßgeblich daran hängt, dass man in die Geschichten hineingehen kann, sie erkunden kann. Und das, was nicht erzählt ist, in seiner eigenen Fantasie, in seiner eigenen Wahrnehmung, in seinem eigenen Sehen oder sich Ängsten, äh, weiterentwickeln kann. Auch dazu ein ganz berühmtes Beispiel aus dem Herr der Ringe ist Ihnen vielleicht äh, allen schon mal untergekommen. Ähm, äh, wenn in den Minen von Moria die Gefährten sich so ein bisschen verlaufen haben und nicht mehr ganz wissen, ob sie dann noch lebend rauskommen, ähm, äh, geht es, äh, sagt Aragorn, um die Hobbits zu beruhigen, dass Gandalf seinen Sieg sicherer finden werde als die Katzen von Königin Ruthiel in der Nacht. Und äh, die Königin Ruthiel, die wird nur ein einziges Mal im Herr der Ringe erwähnt, eben an dieser Stelle. Und sie wird da auf eine Art und Weise erwähnt, weil keiner der anderen Figuren nachfragt, dass klar ist, dass das irgendwie so eine Art von Sprichwort, so eine Art von gemeinsames, geteiltes Wissen in der Welt von Herr der Ringe ist, in Mittelerde ist. Und wir als Leserinnen und Leser wissen aber überhaupt nicht, was damit gemeint sein soll, was das für eine Königin ist, was das für Katzen sind, warum die so oft in der Nacht unterwegs sind, warum die ihren Weg so gut finden. Und das wäre ein Beispiel für das, was ich jetzt wie gesagt, unter möglicherweise äh, unzulässiger Appropriationen des Begriffs der Mythopoesie, als aus Geschichten gemachte Welt bezeichnen, dass sie nämlich ähm, diesen Raum eröffnen, immer neue Geschichten, wie gesagt, sich hinzuzudenken, hinzuzuerleben, hinzuzufantasieren und selber die Bücher, die Filme, wie auch immer, weiterzuschreiben, weiterzudrehen in der eigenen Fantasie, wenn man so will. Und das heißt, zusammengefasst würde ich sagen, dass die, ähm, also um diesen Modus sehr zusammenzukürzen auch. Zusammengefasst würde ich sagen, dass ich glaube, dass die Fantasy sehr viel zu tun hat mit der Sehnsucht danach, als ein erfahrungsästhetisches Angebot an die Rezipienten, sich nicht nur hineinzubegeben in diese Fantasywelten, Sekundärwelten, wie Tolkien das nennt, sondern sich sozusagen auch einzuhausen in ihnen, in dem Sinne zu berühren, diesen Modus, den jetzt Christine Lötzsche als sympoetisch bezeichnen würde vielleicht, zu, zu berühren, diesen Modus einer Weltgestaltung, einer Weltschaffung, einer Weltverlebendigung, der eben darauf basiert, dass die unterschiedlichsten Lebensformen, Spezies, Naturräume lebendig interagieren und lebendig gemeinsam schaffen.
1: Genau, und ich glaube, das Besondere bei Jim Knopf ist, dass der Humor eben auch ein Teil davon ist und bei den Filmadaptionen, Adaptionen Adapt Adaption, die die spezifisch audiovisuellen Elemente wie Musik, Kamera und so weiter das, das spielt dann, also all das ist Teil dieser ist und natürlich eben auch wir und ich glaube wir gehen jetzt zum zur Analyse des Films ja.
2: Genau, ich hatte ja eben schon gesagt, dass der Dennis Gansel ähm, mit einer sehr sehr ähm, artifiziellen Ästhetik arbeitet das werden wir gleich auch anhand von ein paar Ausschnitten und Bildern uns anschauen ähm, und das wäre auch der Einstieg in die Analyse, denn die Frage ist natürlich, was hat das, was wir gerade beschrieben haben, Symposis und so weiter, mit diesem Film zu tun? Und da muss man sagen, auf den ersten Blick ziemlich wenig. Denn das Lummerland, das Dennis Gansel entwirft, gibt sich von Anfang an als das zu erkennen, was es faktisch ist, eine durch und durch künstliche, am Computer und im Studio entworfene Kulisse. Hier findet man, und das ist ein großer Unterschied zu dem Augsburger Puppenkisten-Nummerland, hier findet man keine Spur von dem, was den Fantasy-Modus auszeichnet. Weder die, die, weder die geografische Weite und historische Tiefe der Sekundärwelt, noch die Ahnung halb verborgener Geschichten. Dass irgendetwas an einer solchen Kulisseninsel zum Beispiel auch ernstlich gut oder böse sein könnte, also die Zuschauerinnen ernstlich affizieren könnte, vermag man sich ebenfalls nur schwer vorzustellen. Denn Letzten Endes wird in dieser Welt eine Stasis, eine Starrung gezeichnet bei Gansel, die das Geschichten erzählen selber, also gerade das, was Ende so wichtig war, dieses freie Spiel, das der Tag und den Namen gegeben hat, zu negieren scheint. Also das heißt, er potenziert die bei Ende selber vorhandene ansatzweise erzeugte leicht klaustrophobische Anmutung eines kinderzimmerhaften Spielzeuglandes, potenziert sie zur hermetischen Abgeschlossenheit. Lummerland kennt hier, keine Vergangenheit und keine Zukunft. Und das kann man schon daran ersehen, dass außer Jim und Lukas niemand altert in den Jahren, die vergangen sind, seit der Junge auf die Insel gekommen ist, ja. Und wie gesagt, da eben Bewegungen und Entwicklungen scheinbar verneint werden in der Konstruktion dieses Lummerland, ähm, ist auch das Geschichtenerzählen scheinbar verneint. Und interessant ist nun allerdings, dass ähm, Gansels Film diesen Effekt einer in jedem Sinn des Wortes geschichtsvergessenen Hermetik durchaus gezielt einsetzt. Und das kann man jetzt in einer bemerkenswerten Einstellung erkennen, die erfolgt, nachdem Lukas von König Alphons im Viertel vor Zwölften zur Audienz herbeizitiert wurde. Jene Audienz, die, das wissen Sie alle, die Handlung ganz buchstäblich ins Rollen bringt, da der Herrscher von Lummerland hier auf die Abschaffung Emmers drängt. Was man also sieht, jetzt können wir, glaube ich, das nächste machen, genau. Was man also sieht, ist ähm, ein Turm, an dem sich das Zeigerblatt einer Uhr befindet. Sie sehen es da. Beides, Turm und Zeigerblatt, sind unzweifelhaft als künstlich, als spielzeughaft zu erkennen. Da ja, diese Künstlichkeit und Spielzeughaftigkeit exakt jener entsprechen, die Lummerland in Gansels Film insgesamt auszeichnet, meint die Zuschauerin zunächst, hier mittels eines Establishing Shots an den neuen Handlungsort geführt worden zu sein. Eben die Burg von König Alphons. Nach einigen wenigen Sekunden offenbart sich allerdings, dass Turm und Zeigerblatt nicht nur spielzeughaft inszeniert sind, sondern tatsächlich innerhalb der Diagese ein Spielzeug darstellen. Ein Spielzeug des Königs, um genau zu sein, der sich offenbar die Zeit damit vertreibt, an einer Modellburg herumzuwerkeln, die jener, die er in der Filmwirklichkeit bewohnt, zum Verwechseln ähnelt. Denn von links, das können Sie jetzt hier sehen, wir haben es aus Zeitgründen nur mit Stills gemacht, schiebt sich ein Pinsel ins Bild, etwas Farbe wird auf die vermeintlich altehrwürdige Turmmauer aufgetragen und nach einem Schnitt erkennt man, dass es der König ist, der sich hier als Modellbastler übt. Er hängt übrigens immer noch am im Telefon, während er das tut, spricht mit einem Kollegen, wie er sagt, über die unbildende Demokratie und ist dabei, und das ist auch wichtig, ähm, so vor dem eigenen Porträt positioniert, dass die gemalte Krone des gemalten Alphons auf dem Kopf des leibhaftigen Monarchen zu ruhen scheint. Das kann man jetzt hier nur so halb erkennen. Das ist eine etwas andere Einstellung. Aber Sie sehen so ungefähr, äh, wie das da gestaltet ist. Und uns scheint nun, dass dieser inszenatorische Kniff bezeichnet ist für die Poetik von Gansels Jim Knopf. Es geht hier nicht allein um die mediale Selbstreflexivität, die die hat der diegetischen Welt als Teil eines effektrhetorischen Kalküls enthüllt, vor allem geht es darum, dass der Film seinen Zuschauerinnen zu verstehen gibt, dass er durchaus um das Problem einer solcher hermetischen Konstruktion weiß. Der König, wie jedermann sehen kann, ist ein Schauspieler in zweifelhafter Kostümierung, die Burg ein Modell, die Insel ein Computerbild. Alles verweist auf das Außerhalb der Produktionsbedingungen. Und wie soll unter solchen Umständen ein Gefühl von Abenteuer und Gefahr, von Weite, Aufbruch und Erkundung entstehen? Über seine restliche Laufzeit hinweg, das wäre jetzt unsere These, gibt Gansels Film eine überraschende Antwort auf diese Frage. Er versucht sich nicht etwa an Authentifizierungsstrategien, etwa in dem Sinne, dass zur Inszenierung von Mandala auf eine kinematografisch realistisch kodierte Bildlichkeit zurückgegriffen werden würde, um irgendwie die Anmutung einer archaischen asiatischen Metropole entstehen zu lassen. Ganz im Gegenteil, alle weiteren Schauplätze, von ein paar Ausnahmen abgesehen, sind genauso ausgestellt künstlich wie Lummerland. Vielmehr ist es so, dass sich die Künstlichkeit der Bilder selber wandelt. Und zwar so, dass die artifizielle Welt, und das ist jetzt der Gedanke eben, eine Anmutung von Lebendigkeit erhält, indem die Artifizialität des Materiellen selber zum poetischen Prinzip dieser Weltgestaltung gemacht wird. Also das heißt, dass die artifiziellen Bilder nicht mehr wie am Anfang diese Signatur des Mangels, ähm, sozusagen der Abwesenheit von Wirklichkeit, von einem Abenteuerraum in sich tragen, in der Hermetik, sondern dass sie das Artifizielle, in dem es sich ausstellt, das Potenzial enthüllt in der Autopoesie einer Welt, ja, die keine äußere Referenz mehr hat, eine Sympolisis herbeizuführen, in dem die Künstlichkeit dieser Welt eine Fülle von Bezügen und Verbindungen herstellt zwischen den unterschiedlichsten Formen des eben organischen wie anorganischen Lebens. Und die poetologischen Mittel, wie das geschehen kann, stellt der Fantasy-Modus bereit. Auch wir werden wahrscheinlich eher auf 35 Minuten kommen, aber zeigen Ihnen jetzt trotzdem kurz die, ähm, eine Szene aus dem Film, äh, eben die mit Nepomuk, die uns unserer Meinung nach da ganz interessant ist. Wir haben es geschafft!
0: Ah! 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 Come on, Ah!
3: Das das Land der tausend Vulkane
0: sein. Sieht so aus. da
3: gibt Da gibt's gut rein da! Immer pass auf dich auf! Whoa, whoa.
0: Die Ruhe des Drachens zu stören. Ich bewege mich. solange ihr noch könnt, sonst werde ich euch mit Haut und Haare. Ha
1: <lacht> ja, wir müssen leider hier aufhören. Sie wissen ja, was passiert nachher. Geholt sagt Nepomuk, dass sein ähm, sein Vulkan leider ausgegangen ist und Lukas holt dann seinen Werkzeugkasten und repariert den Vulkan, womit ah. wir ein hier auch schon wieder mitten in unserer These werden.
2: Genau, ich möchte nur auf ein paar Dinge hinweisen, ähm, wie das zusammenspielt. Das Wichtigste ist vielleicht, dass Sie hier ähm, diese ähm, computergenerierte Figur haben, die sich selber sozusagen ähm, als Schattenpuppe inszeniert auf der einen Seite, also sozusagen wo verschiedene, also jetzt im Christines Sinne, oder nicht Christines Sinne, aber im Sinne der Sympholes sozusagen verschiedene Ebenen der Spielzeughaftigkeit ineinander gehen, aber eben in einer Inszenierung, die total das lebendig machen will. Und in gewisser Weise ist darin, in diesem Künstlichen inszeniert, auch eine Kritik an dem, an der Ideologie der Drachen. Also wenn man sich klar macht, der arme Nepomuk darf nicht in die Stadt, weil seine Mutter ein Nilpferd war, ne, so ist es doch, und ähm, dass er sozusagen nichts Reines ist, darüber haben wir eben schon was gehört, also nichts, nichts rein Rassiges ist, aber eben auch, wie wir sehen können, kein, ähm, kein reines, kein echtes Lebewesen sozusagen, sondern in sich eine Konstruktion, die, wie gesagt, sehr künstlich wirkt, die immer sehr künstlich wirkt, die aber zugleich ähm, in ihrer Künstlichkeit sich selber behauptet, ein Anspruch entwickelt darauf, als ein Lebewesen mit Gefühlen, mit, äh, mit, mit Sehnsüchten ganz ernst genommen zu werden. Und das ist, glaube ich, was, wo man, also das ist jetzt nichts, was der Ganze macht und niemand anderes sonst oder sowas, aber ich glaube, es ist was, wo man in der spezifischen Gestaltetheit von Jim Knopf erkennen kann, das, was wir ähm, glauben, was den Roman auch so ähm, lebendig macht, unter anderem natürlich für heutige, ähm, für heutige Leserinnen und Leser. Und da möchte ich, auf einen letzten Punkt zurückkommen äh, noch, des Fantasy-Modus, den ich jetzt nur ganz kurz anreißen will, nämlich, weil dass ich glaube, dass in diesem Modus es sehr wichtig ist, dass es immer eine sehr ernst genommene Idee von Gut und Böse in dieser Welt gibt. Aber nicht Gut und Böse unbedingt im moralischen Sinne, ähm, selbst keine Ahnung, das im Sinne von äh, Gott gegen Teufel oder sowas, sondern auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen lässt sich dieses Gut und Böse gestalten. Und, und ich glaube, dass wir bei Jim Knopf und das, dass dieser ähm, Inszenierung umso deutlicher wird, eine Idee von Gut und Böse haben, die sagt, das Böse in dieser Welt, ja, als ein Weltprinzip betrachtet, ist eben das, was trennt, was die Sympoesis unmöglich macht. Ne? Sie haben die schwarzen Felsen wo die gerade herkommen, die beiden kennen sie alle, die erstarren machen, die sozusagen gefrieren machen, die die Bewegung einsperren, die verhindern, dass etwas weiter lebendig bleibt. Und sie haben die Drachen, die diese künstlichen Grenzen aufrechterhalten wollen, zwischen den echten Drachen, den Halbdrachen und so weiter. Und umgekehrt haben sie überall da das Gute, die Lebendigkeit, wo das aufgebrochen wird, sei es eben in der Beziehung... Ähm, zwischen den beiden äh, zu, zum, zum Scheinriesen, sei es in der Verbindung, wo dann auch der böse Drache lebendig werden kann, was Sie als, äh, als, Gewaltpathos, äh, als, als Pathos der Gewaltfreiheit äh, betont haben, sei es eben, dass immer neue Verbindungen auftreten können zwischen den Menschen und Nichtmenschen und allen möglichen Lebewesen und Materialitäten dieser Welt. Das wäre also, glaube ich, das, wo ganz machtvoll sich eine Idee von Fantasy einschreibt in das Buch als eine Idee von Gut und Böse und wo das Gute eben mit dieser Idee von Symposis verbunden ist, was, da, was gerade in diesem, dieser künstlichen, artifiziellen Ästhetik vielleicht umso besser zu erkennen ist. So, das wäre es jetzt von meiner Seite. Und, äh
1: ja, ich sage nur noch, wir sind jetzt eigentlich am Schluss. Also, ich glaube, was, was uns wichtig ist, ist einfach zu zeigen, dass man aufpassen muss, wenn man über Fantasy spricht, dass man nicht immer nur an Pathos und Welten, die einen mitreißen und der Reflexion berauben denkt, sondern dass es tatsächlich eben auch durch die Tradition des, der europäischen Märchennovellistik, die eben vor der Romantik bestanden hat und die eben auch etwas mit Fantasy zu tun hat, auch mit diesem ganz, mit diesem, dieser ganzen Liebe zum ornamentalen, materiellen, ähm, dass darin etwas sichtbar wird, dass sehr viel einerseits mit Spiel und andererseits mit dem, mit dem spielverwandten Handwerk zu tun hat. Also dieses, und das kommen wir dann am Ende auch zur Fiktionalität, dass eigentlich Fantasy ein Genre ist, in dem man, wenn es gut gemacht ist, eben wirklich auch viel über Fiktionalität nachdenken kann. Und das ist ja, wie wir gestern immer wieder gesehen und erwähnt haben, etwas, was wir heute sehr dringend brauchen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
3: Ich sitze jetzt zusammen mit Frau Professor Dr. Christine Lötscher und Herrn Professor Dr. Daniel Ilger. Sie haben gerade einen Vortrag gehalten zu der alten und der neuen Verfilmung von Jim Knopf. Wie sind Sie an das Thema überhaupt gekommen? Was hat Sie daran interessiert? Wir waren angefragt, etwas über die Filme zu machen, die
1: Michael-Ende-Verfilmung. Und hatten eigentlich die Aufgabe, alle drei, uns alle drei anzuschauen. Ich habe mich in meiner Arbeit sehr intensiv mit der unendlichen Geschichte beschäftigt und dachte, ja, machen wir was zur unendlichen Geschichte. Dann hat sich aber wegen dieses 40-Jahre-Jubiläums herausgestellt, dass da so viel dazu gesagt und geschrieben wurde, dass wir plötzlich fanden, hm, eigentlich der neueste Film ist der Jim-Knopf-Film von 2018. Schauen wir uns doch den mal an. Und dann haben wir angefangen, auch im Rückgriff auf den Text und auf die Augsburger Puppenkiste nochmal ganz neue Aspekte daran zu entdecken.
3: Gerade im Zuge dieser Neuverfilmung ist natürlich auch eine große Hoffnung aufgekommen, dass es quasi jetzt eine neue Renaissance geben könnte von Endeverfilmungen. Aus purem Eigeninteresse, wann kommt die Netflix-Serie zur unendlichen Geschichte?
2: <lacht> Wenn wir das wüssten.
3: Aber es wäre doch schön irgendwann mal.
2: Ja, also es wäre, glaube ich, interessant zu sehen, wie man nach 20 Jahren Fantasy Bestsellern und Blockbustern im größten Weltmaßstab sozusagen und auch äh, vor dem Hintergrund von sowas wie dem Erfolg von Game of Thrones die ähm, Welt von oder ja zuletzt der Witcher Serie ne, von Sapkowski wie man zuletzt äh, wie man die Welt von Fantasien ähm, gestalten könnte vielleicht auf eine neue Weise die diese ästhetischen Einflüsse aufnimmt, aber zugleich im Ende des ursprünglichen Geist treu bleibt.
3: Es gibt ja immer gerade bei Buchfans da scheiden sich ja die Geister, die großen Anhänger von bestimmten Büchern, hassen die Verfilmung grundsätzlich aus Prinzip. Wie sehen Sie die Verbindung der Verfilmung zu Ihrem Ursprungstext? Ähm, gibt es eine gewisse Verpflichtung? Ist es eine interpretatorische Freiheit? Muss man als Leser enttäuscht sein, immer aus
2: Prinzip? Also das wäre natürlich sehr traurig, ne, wenn man als Leser aus Prinzip enttäuscht sein müsste, wenn man dann den entsprechenden Film sieht. Was ich glaube, ist, dass man wahrscheinlich den Film gerechter wird, wenn man sie nicht als Verfilmungen betrachtet, also einfach als, wie soll man sagen, Bebilderungen einer Geschichte, die immer schon da ist, sondern als den Versuch, etwas neu zu schaffen und eben in der Tat neu zu gestalten, neu zu interpretieren, was sich auf ein anderes Medium eben bezieht. Dass man dann auch vielleicht in der Tat mehr würdigen kann, was geschieht, wenn diese Geschichten übertragen werden auf das Medium Film zum Beispiel.
1: Also Michael Ende hatte ja viel Ärger mit der unendlichen Geschichte, wie man weiß, und trotzdem finde ich eben gerade in seinem Fall sehr interessant, dass seine Texte immer eigentlich auf alle möglichen Arten der Adaption angelegt sind und ich glaube, das hängt mit Michael Endes eigener Theorie des Lesens zusammen. Für ihn ist ja Lesen ähm, das erschaffen einer Welt. Also das, was Bastian Balthasar Bux in der unendlichen Geschichte macht, so sind seine Bücher geschaffen und eigentlich ist es ist jede jeder Film zu Michael Ende, jedes Hörspiel, was auch immer, ist eine eine dieser Lektüren. Und deswegen, glaube ich, ist es absolut, also nicht nur berechtigt, sondern auch notwendig, Michael Ende immer wieder neu zu erzählen in Bildern und Tönen und allen Möglichkeiten,
2: die es gibt. Und wenn ich gerade noch ein Wort sagen dürfte zu dem unendlichen geschichtefilm ähm, der ist ja sehr, sehr umstritten und wird, glaube ich, von den meisten Ende-Kennern eher ein bisschen verachtet. Ähm, zur Ehrenrettung dieses Films möchte ich sagen, dass jemand, der wie ich in den 80er-Jahren groß geworden ist, mit diesem Film, also ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, denen das auch so geht, glaube ich, etwas verbindet wie ein erstmaliges Aufbrechen eines riesigen Raumes von Möglichkeiten, von Zauber, von Abenteuer. Und ich weiß noch, dass ich damals, als ich den Film gesehen habe im Kino, war mein allererster Kinofilm, ähm, fast verzweifelt war, als der Film geendet ist, weil ich dachte, ich will um Himmels Willen, dass diese Geschichte wirklich unendlich sei und ich nicht mehr zurück muss in diese doofe, langweilige Wirklichkeit. Und ich glaube nicht, dass das einfach stube, stu, stumpfer Eskapismus ist, was da gestaltet ist, sondern ähm, ein Anfüllen der Fantasie von junger und älterer Menschen eben mit der Macht der künstlerischen Gestaltung, der schöpferischen Gestaltungsmöglichkeiten der Welt. Und dass das eben in diesem Film, glaube ich, durchaus bei allen Sachen, die man dann kritisieren kann, sehr schön gestaltet ist auch.
3: Tatsächlich ist es ja so, dass also auch in meiner Generation ähm, der Film viele Fans hat. Also dass die Kinder damals, die ihn gesehen haben und auch ganze Familien, die ihn gesehen haben, ihn unglaublich toll fanden. Ja. Vielleicht erläutern Sie noch mal kurz, was das Problem Endes mit dem Film war.
2: Das kommt genau also eine Sache, also ich habe die Diskussion jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber eine Sache, die ich ähm, weiß, wo Ende glaube ich, geradezu entrüstet war, ist, dass am Ende des Films von Wolfgang Petersen Fuchur aus Fantasien heraus in die Wirklichkeit kommt und Bastian hilft, an den Schlägertypen, die ihn gemobbt haben, Rache zu nehmen. Ich glaube, das hat Ende extrem empört, weil er aus Gründen, die ich jetzt allerdings Ihnen nicht im Detail erklären kann, dafür bin ich da nicht zu, genug in der Materie drinne, den Eindruck hatte, dass diese Welten total geschieden bleiben müssen, getrennt sein müssen. Umgekehrt könnte man natürlich sich auch fragen, ob es sich in gewisser Weise dann auch auf einer anderen Ebene gerade dem Geist von Endes Buch entspricht, dass das, was in Fantasien geschieht, auch unmittelbar Konsequenzen hat für die Wirklichkeit. Aber da mögen sich jetzt die Ende-Experten streiten.
1: Ja, ich würd, ich habe das immer eher so verstanden, dass dieser Fuchu der ja, halt wirklich in seiner ganzen Materialität, in die in die Alltagswirklichkeit hineinkommt, dass das eigentlich bedeutet, dass Bastian jetzt seine, ja, das ist die Kraft, die er da in Fantasien, in seiner eigenen Fantasiewelt geschöpft hat, dass die ihn begleitet, dass die real ist. Und deswegen finde ich diesen Schluss eigentlich ganz schön.
3: Was ist eigentlich mit der zweiten Verfilmung der unendlichen Geschichte, also der Verfilmung des zweiten Teils, die, glaube ich, in der Exegese mit, mit Absicht nicht beachtet wird. Das, würde ich sagen, ist dann interessant, wenn man gerne Trash aus dem späten 20. Jahrhundert schaut. Die hat ja wirklich auch kaum noch etwas mit dem Ursprungsmaterial mehr zu tun, hängt sich eher am Titel auf, um auf der Welle mitzureiten. Oder sehen Sie das anders? Nö.
2: Genau. Ja, ich glaube, da muss man nicht sehr viel dazu sagen. Ja, da muss man, also so, so weit muss die Ehrenrettung jetzt, glaube ich, nicht unbedingt gehen. Genau. Dass man so tut, als wäre das jetzt ein ganz toller Film oder so.
3: Aber gerade auf der Basis, ähm, ich habe vorher ja auch schon mit anderen... Referenten gesprochen, Herr Evers zum Beispiel sagte auch, dass natürlich die erste Hälfte der unendlichen Geschichte die meist gelesene ist im Gegensatz zur zweiten. Ähm, Ungerechtfertigterweise, wie ich ganz persönlich gerne sagen möchte. Ähm, aber da ist natürlich dann auch wieder viel Potenzial zu sagen, wir nehmen uns nochmal des Stoffes in seiner Gesamtheit an und bringen ihn nochmal auf die Leinwand oder in einen Streaming-Dienst. Ja. Also was ich sehr interessant finde, ist auch der Band, der bei
1: Tinemann erschienen ist mit den Illustrationen, also diesen großflächigen Gemälden eigentlich von Sebastian Meschenmose und das könnte eigentlich ein Ausgangspunkt sein mhm. für eine deutsche Serie, deutsche Netflix-Serie zur, zur unendlichen Geschichte, weil Meschenmose ja tatsächlich ganz tief in die Bildwelten von Ende hineingeht und auch die Einflüsse, von denen wir an dieser Tage ja viel gehört haben, wirklich zurückverfolgt. Also woher hat er eigentlich seine Bilder? Da kommen Künstler wie der Guirico vor. Und also die ganze surrealistische Kunst wird aufgerufen. Und Meschenmoser macht eigentlich genauso wie Ende selbst etwas Neues, etwas auch in sich Rundes daraus. Und ich denke, da hätte ein Regisseur oder eine Produktionsfirma hätte wahnsinnig gute Grundlagen, um da wirklich ja. was Schönes zu machen.
2: Also das ist jetzt natürlich pure Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht heute eben vor dem Hintergrund von mehreren Jahrzehnten Fantasy, Blockbuster, Kino, das alle Welt relativ buchstäblich gesehen hat, es auch mehr Möglichkeiten gäbe, diesen zweiten Teil filmästhetisch produktiv zu machen und sozusagen wertschätzbar zu machen. Einfach deshalb, weil so unglaublich viele Menschen mit diesen filmischen Fantasy-Welten vertraut sind, die gemacht hat, dieser Welten, kennen, auch ähm, Anspielungen visueller Art vielleicht auf diese Welten erkennen. Also wenn zum Beispiel bei Dennis Gansel ähm, ähm, das das Vulkanland der Drachen aussieht wie Mordor oder sowas, dass man irgendwie da diese Referenz, selbst wenn man sie nicht bewusst reflektiert, spürt in der Bildlichkeit und dass das vielleicht eben dieses ganze Bewusstsein um die Gemachtheiten der Fantasywelten, um, ähm, um ihre spielerische Bezogenheit aufeinander vielleicht auch erlauben würde, ähm, diesen zweiten Teil ähm, in der bildlichen Gestaltung zugänglicher zu machen für die Leute, dass einfach dieses Bewusstsein dieses Genres da ist.
1: Ja, auch zu zeigen, dass Bastian erfindet ja die, den zweiten Teil, also fantasiert die Welt ja neu aus einem Samenkorn heraus. Also eine eine ganz wichtige These zur Fantasy ist ja, dass sie aus, dass die Fantasy-Welten aus Geschichten, aus lauter Geschichten gemacht sind und natürlich aus Bildern, also eben Bildern aus der Kunst, Bildern aus dem Film, ähm, Geschichten aus der ganzen Weltliteratur, also angefangen bei Odysseus ähm, oder bei Gilgamesch mhm. bis in die Gegenwart und... Wenn man es schafft, gerade bei Michael Ende das herauszuarbeiten, ohne dass es anstrengend wird, es muss ja nicht anstrengend werden in einem ähm, filmischen Medium, dann wäre das doch wunderbar.
2: Ja, und man könnte eventuell sogar, ist noch spekulativer, <lacht> könnte man irgendwie einen Weg finden, das so zu inszenieren. Also, weil Christine Lötzler gerade davon gesprochen hat, ähm, dass wir als Leser ja genau das machen sollen, laut Ende, was Bastian macht im zweiten Teil der endlichen Geschichte, dass eben die Zuschauerinnen und Zuschauer einer solchen noch zu drehenden Serie vielleicht ebenso sich fühlen würden wie Bastian als... Ähm, Mitschöpfer dieser Serie, indem sie eingebunden werden in der Inszenierung gewissermaßen in diesen Prozess, sich zu fragen, was würde ich mir jetzt eigentlich erträumen, wie sollte ich jetzt, also wie sollten meine Bilder aussehen? Klar, die kann man da nicht in der Serie wirklich reinnehmen, man kann, glaube ich, diese Frage inszenieren und diese Frage auch als eine Sehnsucht des Publikums gestalten, eben eine solche Welt schaffen und bewohnen zu können.
3: Der zweite Teil als Computerspiel.
2: Ja, also ich persönlich, also wir hatten ja ein paar sehr kritische Anmerkungen zu Videospielen hier, ich persönlich ähm, muss zugeben, dass ich das anders also ich halte das für einen Extrem, also ein Medium, das unglaubliche Möglichkeiten hat, auch wirklich ästhetische ähm, Welten zu schaffen und äh, bewohnbar zu machen. Und meine persönliche These wäre auch, dass, dass die Fantasy und das Videospiel eine besondere Affinität haben, weil das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, man eben im Videospiel ganz buchstäblich machen könnte. Also der Zauber des Videospiels, wenn es um die Fantasy geht, ist ja, dass die Spielerinnen und Spieler, sozusagen den Rhythmus, die Zeitlichkeit des Durchwanderns, des Aneignens dieser fantastischen Welten selber bestimmen, selber gestalten können. Und das könnte man eben auf wunderbarste Weise in der Tat machen, wenn man sich vorstellt, so ein Videospiel zum zweiten Teil der nennlichen Geschichte, dass man diese Welt selber aus nichts schafft spielend, als Spielerin, als Spieler. Und das, glaube ich, das wäre was, was eigentlich auch Michael Ende gefallen müsste.
3: Dieses dieses Selbsterschaffen, also den nicht nur den Leser sozusagen animieren, selber seine Fantasie zu benutzen, sondern ihn tatsächlich in die Position zu bringen, dass er seine Fantasie auch benutzen kann. Mhm. In der Form ist das,
2: was Sie meinen? Ja, also ich meine, also, also, wenn, wir jetzt, ähm, also wenn Sie jetzt, es wenn Sie jetzt von, dass ich was von großen Fantasy Rollenspielen im Medium, Videospiel ausgehen, wie keine Ahnung was, äh, der Elder Scrolls Reihe, um jetzt mal das prominenteste Beispiel zu nennen, ja, Beispiel zu nennen, dann ist natürlich diese Welt irgendwie schon da. Aber was Sie als Spielerin machen können, ist natürlich immer entscheiden, gehe ich nach Norden, gehe ich nach Süden, gehe ich nach Offen, in diesem Prinzip der offenen Welt. Ein Videospiel nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen, schaue ich mir diese Ruine an, gehe ich in diesen Wald rein, verweile ich auf diesem Berggipfel oder will ich schnell zum nächsten Abenteuer. Und darin können sie eben diesen Zauber der Aneignung und des Erfahrens, des Erlebens einer solchen Welt selber gestalten. Also eine gewisse Zeitlichkeit geben, eine gewisse Rhythmik geben, auch ihre eigenen Geschichten erfinden, weil sie eben immer die Möglichkeit haben, abzulehnen oder anzunehmen, abzulehnen oder anzunehmen, genau die Möglichkeiten, die in die Spielwelt gibt. Und das wäre, glaube ich, so eine ganz... Ähm, organische und lebendige Verbindung zwischen dem Genre Videospiel, eher äh, dem Genre Fantasy und dem Medium Videospiel. Und das könnte man natürlich noch steigern, wenn man sich vorstellt, so ein Spiel, wo man einfach wirklich in einem Nichts beginnt, als Bastian oder als irgendeine andere Figur und eben wirklich aus einem Samenkorn, in dem man dann, keine Ahnung, was verschiedene Spielgenres wie das, wie Aufbaustrategie oder keine Ahnung, was nutzt äh, im Fantasy-Modus. Ähm, zusammenführt, um dann die Gestaltung dieser Welt, die schaffen, dieser Welt wirklich äh, zu schaffen, ja, also, äh, also spielbar zu machen, erfahrbar zu machen. Ein, ein schöner Traum, keine Ahnung, ob es jemals weit kommen wird.
3: Dann hoffen wir alle mal, dass viele Filmproduzenten und viele Games-Developer gerade zugehört haben. Wir <lacht> haben große Wünsche. Vielen Dank, Herr ja, Ilner, Frau Lötscher. Guten Appetit beim Mittagessen und eine schöne Resttagung wünsche danke ich Ihnen. Vielen Dank für ihn